2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles ya, 15 de abril del 2020. yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, para la Ciudad de México, por supuesto, y también para muchas otras partes del territorio nacional, muchos otros estados de la República, donde también llega la señal de El Heraldo Media Group. Yo, eh, pues, les quiero pedir que se queden conmigo, porque en los próximos minutos les voy a dar toda la información más importante generada a hasta este momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional sobre el tema del coronavirus también hay información importante de que en la refinería de Dos Bocas en este eh, pues eh, eh, proyecto emblemático de la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues continúan los trabajos algunos dicen que sin las medidas necesarias de seguridad para evitar un brote o eh, pues que se expanda eh, la pandemia del coronavirus y es que dicen algunos que si un uno de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas llega a presentar o a ser positivo en el coronavirus, pues ahí le cuento usted la tragedia que podría desembocar si es que muchas personas que trabajan en esta refinería pues se llegan a contagiar, porque incluso pues hay eh, trabajadores que dicen que pues si se llegan a contagiar, no hay un servicio médico, hay un hay un hospital de IMSS que dicen ellos no tiene las, eh, pues los insumos necesarios y tendrían que trasladarse hasta Villahermosa allá en Tabasco para ser atendidos y pues por supuesto que Rocio la secretaria de eh, Energía, ya respondió al tema y dijo que sí que la refinería de Dos Bocas sí continúa trabajando, lo aceptó, pero bajo las medidas estrictas de seguridad y por supuesto eh, pues eh, con todas estas medidas para prevenir un contagio de coronavirus. Sin embargo, pues usted sabe que no estamos exentos de que en algún momento podamos contraer este virus. Por eso las autoridades a nivel federal en todos los sentidos y en todos los sectores han pedido que en medida de lo posible, si podemos, nos quedemos en nuestra casita y así, por supuesto, también vamos a disminuir la afluencia de gente que hay en las calles y eh, pues podríamos ayudar también de esta manera a las personas que lamentablemente pues no se pueden quedar en su casa haciendo esta cuarentena. Además, también hay información importante porque a partir de este viernes 17 de abril es el uso obligatorio de cubrebocas aquí en la Ciudad de México, sobre todo en el metro de la Ciudad de México, va a ser ya obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que usan este transporte aquí en la capital del país así lo han señalado las autoridades en materia de salud y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es que también hay que contarle que pues los casos de coronavirus, los casos confirmados en el país lamentablemente siguen en aumento esta curva va a la alza y en estos momentos ya tenemos confirmados 5.399 casos sospechosos, tenemos 10.792 y lamentablemente 406 personas han muerto por este virus. También el llamado a que todas aquellas personas pues ayudemos al sector de salud. ¿En qué sentido le, le pido esto? Bueno, pues no agrediendo al personal de salud, ni a médicos, ni enfermeras, ni al personal que trabaja en los hospitales, porque en los momentos más les voy a decir que estas agresiones a los médicos y a, a, a este personal de salud, pues continúan en varios estados de la República, en Jalisco, pues incluso a una, a una doctora y también a una enfermera, pues ya le aventaron hasta cloro porque eh, querían desinfectarla por si posiblemente tenía COVID-19, entre muchas otras cosas que le iré contando a lo largo de este espacio informativo por eso, le pido por favor tener mucha conciencia hacia eh, pues las personas que están en el sector salud, porque como yo se lo he reiterado en estos momentos, ellos están arriesgando su propia vida por nuestra vida. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en de www.elheraldodemexico.com.mx, ahí hay una pestañita de color azul, le da play y nos puede escuchar en en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte del mundo también. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villermo, Santa por el 106.3, en Acapulco, Guerrero, 92.1, y el 540 de AM nos transmite en el Estado de México, donde también nos escuchamos en algunas partes de Puebla y de Hidalgo. Por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.5. Y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también en Brownsville y en McAllen, Texas. Ahora sí, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos. En resumen, según el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos, este miércoles se superó la cifra de 2 millones de contagios del nuevo coronavirus en el mundo. Además, ya suman 128 mil muertes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a frenar temporalmente el financiamiento que brinda su país a la Organización Mundial de la Salud mientras se revisa pues, el rol del organismo en el mal manejo, dice él, de la información sobre el coronavirus. Escuche.
3: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus.
2: El jefe de Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell. Borrell, señaló que el bloque lamenta profundamente la suspensión de los fondos a la Organización Mundial de la Salud por parte de la Unión Americana, ya que el organismo es más necesario que nunca, por supuesto, para combatir en estos momentos la pandemia. En México, la Secretaría de Salud a nivel federal informó que ya suman 5.399 contagios confirmados, casos confirmados de coronavirus en el territorio nacional, 10.792 casos sospechosos y 406 decesos. El metro de la Ciudad de México informó que va a repartir un millón de cubrebocas entre sus usuarios debido a que a partir de este viernes 17 de abril será obligatorio el uso de este tipo de protección para realizar viajes en el metro de la capital del país. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo para sacar adelante el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Escucha.
3: Aprovecho para agradecer al presidente Trump por su intervención porque fue una negociación bastante tensa. México fue la excepción en cuanto a reducción de su producción porque apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera. Todo el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso en materia de política petrolera.
2: Y Rocío Nale, la secretaria de Energía, indicó que todos los países que participaron en la reunión de la OPEP se mostraron comprensivos con México, incluyendo el presidente de
5: Rusia. Escuche. Este fue el acuerdo más importante que se logró para todo este año con el agradecimiento a todos los países porque al final de cuentas todos los países integrantes eh, mostraron su comprensión y su apoyo para México. Por supuesto, el agradecimiento que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al gobierno de Estados Unidos por asumir una cuota que se le estaba pidiendo a México y por supuesto también al gobierno de Rusia donde el presidente Putin hace un conocimiento al esfuerzo que está haciendo México.
4: La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información porque desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, como todos los días, pues nos informó que en México ya hay 5.399 mil casos eh, pues eh, confirmados de coronavirus en territorio nacional. Esto es eh, pues una cifra ya bastante alta para nuestro país, siendo que exactamente el 27 de febrero teníamos solo un caso, es decir, estamos como a un mes y medio de que se detonara esta pandemia en el país, y en estos momentos pues ya tenemos 5.399 casos confirmados, 10.792 casos sospechosos que podrían tener el coronavirus y lamentablemente los decesos, las muertes por este virus siguen en aumento. En estos momentos tenemos en el país 406 incluidas, también por supuesto hay que decirlo, de médicos que han estado pues, en contacto directo con pacientes de COVID-19. Escuchen.
6: 5.399 casos confirmados, casi ya mil casos descartados de la enfermedad. También se actualiza el número de funciones a 406 y ahora son ya más de 40.000 las personas que han sido estudiadas en todo el país para esta enfermedad.
2: 40.000 las personas que han sido estudiadas en todo el país, dice eh, José Luis Salomía, para descartar que puedan tener este coronavirus. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que debido a la Ley General de Víctimas, pues no se van a cremar los cuerpos de las personas que pierdan la vida a causa del COVID-19. Así lo dijo.
6: Para quien tenga esta inquietud, se va a eliminar la idea del criterio de cremación. Y la razón es esta, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Víctimas.
2: Shh! <laughs> Bueno, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que tras las quejas públicas del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pues por la falta de insumos para el personal médico del instituto, el titular de la unidad de atención médica, Juan Manuel Lira, pues viajó ya a Tijuana para realizar una inspección. Y es que yo le decía ayer que el gobernador Jaime Bonilla pues había eh, denunciado que no había insumos básicos de protección, por supuesto, para el personal de salud allá en Baja California, que está directamente pues atendiendo a los pacientes de COVID-19. El mandatario estatal, pues incluso usted recordará que decía que los médicos estaban cayendo como moscas, por eso, pues eso de Robledo, el director del IMSS, pues ya mandó al titular de la unidad de atención médica pues para ver cómo están las cosas allá en Baja California, escuche.
4: Hablamos ayer, está el doctor Juan Manuel Ira
6: en Tijuana en este momento, llegó desde anoche, es el titular de la unidad de atención médica, va a ser una inspección, hay un ex equipo de epidemiólogos desde hace ya varios días haciendo todas las investigaciones para
4: eh, los contactos, lo que se hace cuando hay un cualquier eh, brote
2: o contagio. Bueno, y por su parte, Jaime Bonilla, el gobernador, pues insistió en que la respuesta de las autoridades del Seguro Social a esta pandemia del coronavirus fue retardada, así lo dijo el gobernador, pero sus declaraciones sobre eh, la falta de insumos, pues dice él, hizo que el IMSS reaccionara, por lo menos. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya en otros temas, por su intervención para sacar adelante el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo donde pues México tendrá que bajar como muchos otros países eh, su producción de petróleo y es que este eh, ha sido un tema que ha estado también en la palestra nacional desde hace ya algunos días
3: escuche Aprovecho para agradecer al presidente Trump por su intervención, porque fue una negociación bastante tensa. México fue la excepción en cuanto a reducción de su producción, porque apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera. Todo el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso en materia de política petrolera.
2: Bueno y por su parte Rocío Nale, la secretaria de Energía indicó que todos los países que participaron en la reunión de la OPEP se mostraron comprensivos con México incluso el presidente de Rusia reconoció el esfuerzo que hace nuestro país bueno, pues menos mal porque usted eh, se acuerda que incluso trascendió que la secretaria de Energía cuando estaba en estas videoconferencias con los integrantes de la OPEP donde se estaba eh, pues eh, formando este acuerdo formando esta estrategia para reducir para reducir la producción de petróleo a nivel internacional incluso pues después de cinco o seis horas de esta eh, pues estas videoconferencias pues la secretaria regional simplemente se paró y pues eh, canceló su sesión se fue a, a cabildear con, con su gente más cercana para saber qué hacía México qué posición tomaba México respecto a los países de la OPEP que fue sumamente criticada incluso por eh, pues algunos integrantes de esta organización de países exportadores de petróleo pero dice a la secretaria de energía en estos momentos, que todos los países que participaron en la reunión se mostraron comprensivos con México y hasta el presidente Rusia reconoció el esfuerzo que va a hacer nuestro país, así lo dice. Este fue el acuerdo
5: más importante que se logró para todo este año con el agradecimiento a todos los países porque al final de cuentas todos los países integrantes eh, mostraron su comprensión y su apoyo para México. Por supuesto, el agradecimiento que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al gobierno de Estados Unidos por asumir una cuota que se le estaba pidiendo a México y por supuesto también al gobierno de Rusia donde el presidente Putin hace un conocimiento al esfuerzo que está haciendo México.
2: Bueno, y si es así, en verdad que enhorabuena para las autoridades de energía de nuestro país. Y ya que hablamos energéticos, pues también la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que las refinerías del país operan con medidas estrictas, con medidas sanitarias necesarias para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y evitar los contagios. Escuche lo que decía.
5: Sí, por supuesto. Eh, la, la, las plantas químicas, los pozos petroleros, hay gente trabajando, están tomando todas las medidas sanitarias, que eso el director de Pemex, quien es el, el que administra y ve el personal, han tomado las medidas eh, sanitarias para eso.
3: ¿Y
2: por qué le pasamos este audio? Bueno, porque ha trascendido en algunos medios que pese al momento crítico sanitario que se vive en estos momentos, eh, pues, en el país, por el tema de la pandemia del coronavirus, donde las autoridades, eh, pues, federales, incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades en materia de salud, eh, pues, empresarios, y nosotros mismos, pues, eh, hemos decidido, eh, pues, quedarnos en casita para evitar los, la propagación eh, masiva de este coronavirus, y las autoridades de salud, pues incluso han dicho en reiteradas ocasiones que las actividades no esenciales que no son indispensables pues se, puedan, eh, pues se puedan cancelar esto desde hace aproximadamente dos tres semanas hasta el próximo 30 de abril, así lo estipulaban las autoridades de salud, donde pues incluso se cerraron centros comerciales se cerraron eh, restaurantes que, ha tenido, que han tenido una afectación pues bastante importante por el tema de eh, pues los despidos o de estas personas incluidos meseros eh, chefs, todas estas personas que trabajan por ejemplo dentro de la, eh, pues, de la industria restaurante del país se han visto sumamente afectados porque hay que recordar que hay muchos meseros que viven de sus propinas ya ni le digo, ya ni le cuento el sector turístico en el país que en estos momentos en verdad se las está viendo súper súper duras porque evidentemente no hay turismo ni nacional ni tampoco extranjero porque incluso pues se han cerrado playas en los destinos turísticos de playa de nuestra República Mexicana, bueno pues pese a todas estas recomendaciones de que se cancelen o de que se cierren, se, se paralicen en estos momentos las actividades no esenciales, pues ha trascendido que pese a este momento crítico los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas, un eh, proyecto emblemático de eh, la administración del presidente López Obrador allá en Tabasco, pues no se han suspendido y es que se dice que más de dos mil trabajadores sindicalizados y otros mil quinientos de mano de obra pues calificada sus actividades a marchas forzadas algunas empresas eh, contratadas para el megaproyecto sí cuidan a sus empleados se ha dicho con la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial entre otros insumos de limpieza mientras que los sindicalizados pues de acuerdo con testimonios no cuentan con agua suficiente ni siquiera y utilizan incluso detergente en polvo para el aseo de manos y cuerpo y es que yo le pregunto qué es la refinería de dos bocas qué esta construcción si sí es una actividad esencial para el país en estos momentos no podrían parar en estos momentos pues un, un tiempo eh, la construcción de este eh, pues eh, proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en lo que pasa eh, pues, los, las semanas o los días más críticos de la pandemia. Porque yo le decía al inicio de este espacio, imagínese que una persona que trabaje en la refinería tenga este coronavirus, tenga este virus, salga positivo y que haya estado en contacto, no sé, con diez personas, con 15 personas, con 50 con 100 personas, bueno, la magnitud del contagio que se podría estar dando allá en la refinería de Dos Bocas, aunque escuchábamos hace unos momentos pues a la secretaria de energía Rocío Nale diciendo que todas las refinerías del país incluida pues esta, pues hay, eh, se están operando con medidas estrictas, con medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios del de coronavirus, pues ahí el llamado para las personas eh, que están encargadas de la construcción de la refinería de Dos Bocas para que si en algún momento pues así, así y se debe de hacer que eh, pues cancelen o que paralicen un momento que pongan pausa a la construcción de esta refinería, porque si no, el contagio si es que se llega a dar, sería en verdad lamentable. Y en otros asuntos esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues había sido cuestionado sobre una posible liberación de población carcelaria vulnerable ante la pandemia de coronavirus, y esto es lo que decía
3: No viene mal el que tratemos el tema porque seguramente los senadores lo están escuchando el senador Ricardo Monreal para que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta ley de amnistía porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, que pueden salir porque no cometieron delitos graves. Eso es lo que plantea la iniciativa. Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto y ya podamos este, iniciar. Lo podemos hacer en breve si el Senado nos aprueba la reforma.
2: Y ya que hablamos de estos temas, un total de 78 reclusas fueron trasladadas del penal de Cotitlán al penal Neza Sur, allá en el Estado de México, para evitar contagios de COVID-19 tras el brote que se registra en sus instalaciones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el área femenina será utilizada también como una zona de aislamiento para la población vulnerable de contagios de COVID-19. Y es que este fin de semana, en las autoridades en materia de, eh, de seguridad del Estado estado de México, pues informaban sobre el brote de este virus en el penal de Cotitlán, ya que 23 reclusos y un guardia de custodios presentaron estos síntomas. Del total de reclusos enfermos, pues cuatro dieron positivos a COVID-19 y los otros 19 continúan con sintomatología y en observación. Y también hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues habló sobre el editorial de un medio británico, la editorial del Financial Times, donde eh, pues señala que en medio de esta crisis por el COVID-19, las políticas del presidente López Obrador, dice este editorial de este medio británico, parecen encaminar al país a una inminente tragedia. El presidente, por supuesto, que aseguró que no lee ese periódico. Escuche.
3: Pues fíjese que no leo en... Ni siquiera la editorial del Universal o del Reforma. Menos voy a leer la editorial de ese periódico. Presidente,
2: pues muy mal. Uno se tiene que informar de todo y leer, por supuesto, uno como civil, como, como que persona que se dedica a los medios de comunicación, leemos entre cinco y diez periódicos durante el día, evidentemente las editoriales son básicas, pues yo pensaría que también un presidente y, y, y pues eh, los gobernadores o los secretarios de Estado pues también estarían obligados a leer absolutamente todo, incluida las editoriales, pero ya dice el presidente que pues no lee ni siquiera las editoriales de otros medios nacionales, ahí hay eh, pues un llamado para que se ponga a ver qué es lo que están diciendo, porque no siempre evidentemente son cosas que le atacan a hay muchos columnistas y muchos eh, medios de comunicación que también pues, eh, aplaudimos muchas de, de las decisiones o de las estrategias que ha emprendido esta administración del presidente López Obrador, como el combate a la corrupción eh, eh no sé, entre muchas otras eh, banderas que ha tenido el presidente desde que era candidato, donde recorrió durante muchísimos años todo el país y evidentemente nosotros sabemos que él es uno de los políticos mexicanos que más conoce las necesidades del territorio nacional porque ha recorrido exactamente todos los municipios y los lugares más recóndidos del país. Así que ahí está, ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Y vamos ahora hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició una serie de videoconferencias con representantes de organismos empresariales con presencia en Tamaulipas, con quienes dialogó sobre las medidas implementadas por el gobierno del estado para prevenir ante y atender, perdóneme, y por supuesto también contener la emergencia sanitaria por el COVID-19. Carlos, ¿cómo estás adelante?
6: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti a todo tu territorio. Efectivamente, como le acabas de comentar, el gobernador Francisco García Cabeza Vaca inició una serie de videoconferencias con representantes de organismos empresariales con presencia en Tamaulipas. En estas participaron los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, así como también de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados entre otros más que tienen presencia en los municipios de Nuevo Ladero y Reynosa además anunció medidas anticipadas para prevenir la propagación masiva del virus, el gobierno de Tamaulipas también ha dispuesto medidas para respaldar a los sectores productivos ante el impacto negativo de la pandemia en la economía estatal, entre las que destaca el fondo de 300 millones de pesos para el otorgamiento de créditos accesibles con tasas de intereses mínimas para micro, pequeñas y medianas empresas. Como parte de la alianza entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para hacer frente al COVID-19, las entidades involucradas también han convocado a la conformación de un gran acuerdo entre empresas y gobiernos estatales para reactivar la economía regional y salvar los empleos. Cabe señalar, Blanquita, que Tamaulipas ya cuenta con 90 casos de COVID-19 y 4 defunciones. Y bueno, estas son parte de las acciones que implementa el gobierno de Tamaulipas para salvar justamente la situación económica de la entidad.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por esta comunicación. Recuérdanos solamente cuántos casos confirmados de COVID-19 tenemos en Tamaulipas.
6: Estaba comentando, en la mañana de este día se acaba de confirmar la cuarta defunción es un hombre de Tampico, de 59 años, que murió en el hospital eh, Torre Cantú de Altamira. Y hay 90 casos confirmados, de los cuales 11 ya están recuperados.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias.
6: Al pendiente con la información.
2: Gracias. Bueno, y ahora vamos con el sacapuntas de este miércoles. Ya está lista nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más información.
0: Sacapuntas. A varios miembros del gabinete y de Morena llamó la atención la forma en que el zar anticovid-19 Hugo López Gatel se refirió a la erradicación de la rabia en México y es que el subsecretario de salud elogió los esfuerzos realizados en los últimos 30 años para eliminar esa enfermedad, o sea, entre líneas, alabó las políticas sanitarias del canijo neoliberalismo. Nos cuentan que el Senado decidió donar al Consejo de Salubridad los 250 millones que serían para la remodelación del recinto. El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, dio a conocer que esos recursos serán vigilados para que se destinen a comprar mascarillas, batas, medicamentos y otras necesidades para el combate a la pandemia del coronavirus.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
7: amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esta máscara. Es lo único que les puedo decir, una máscara que nos cubre. Así es, Bonnie, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Les vengo a hablar de máscara hospitalar es una máscara especial hecha de polietileno, es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar y esto qué quiere decir nos protege claro. mucho más evita que te lleves las manos a la cara sobre todo a los ojos tiene otra ventaja se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian Y que queremos protegernos, claro. Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos, el Hay número, el número, por el número favor. es el 800 230 -1000. repito, 800 230 -1000. Y una buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena. Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el kit Protect, SOS Protect. Sí, es famoso, es muy bueno. Tiene el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Moni. sí, qué bien. Desde la comodidad de su hogar, hagan su pedido, no salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido. Y vale la pena. Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos? El número es el 800 23 0, 000. Repito, 800 23 mil Perfecto, a marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
4: En resumen.
2: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, anunció que el gobierno estatal no descarta que se decrete un toque de queda para evitar un incremento exponencial en casos de COVID-19 en la entidad. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, entregó al delegado de Nacional Financiera en el Estado, Julio César Ávila, una petición oficial para hacer una inversión conjunta para otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria por una suma, por una suma de 400 millones de pesos. El Servicio Urbano de auto, Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Oaxaca anunció que va a abrir corridas nocturnas exclusivas para los trabajadores del sector salud para salvaguardar su integridad física y como un reconocimiento por su trabajo. Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali, Baja California, anunció que presentará una reforma al bando de policía y buen gobierno para que a las personas que no atiendan el llamado de aislamiento y sana distancia y quienes realicen fiestas o reuniones en ese periodo, pues sean presentados ante el juez calificador con multas de entre mil y mil pesos. Este martes, autoridades de Morelos informaron que detuvieron a Crispín N., presunto representante del cártel de Jalisco Nueva Generación en el Estado.
1: Entrevista.
2: Bueno, continuamos con más información y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a Martín Curiel Gallegos, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe. Señor Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A sus órdenes, señorita Becerril. Oiga, Martín, pues, ¿cómo vamos con el tema de las medidas en materia de seguridad? Entendemos que han aumentado los casos de COVID-19 en los puestos de cobro de caminos y puentes federales de Capufe. La semana pasada, pues, solo tenían dos y ahora ya hay 19 casos sospechosos de personas que podrían tener COVID-19.
4: Sí, efectivamente, y estamos eh, haciendo lo que, de acuerdo a la indicaciones de la Secretaría de Salud, pues, dándole sí. seguimiento... Eh, y estar al pendiente de la prueba. Las pruebas ya ve que se están dificultando para que se puedan hacer tanto en el Issste, Seguro Social, y las pruebas particulares pues son bastante caras. Además, se comenta que no son seguras. Eh, afortunadamente, hasta ahorita, este no tengo eh, más que un caso confirmado que le comentaba yo a usted, desde aquí de Balneario, del estado de Morelos, que lo adquirió lamentablemente la esposa, una enfermera del Hospital del Seguro Social, en donde lamentablemente ya mucha gente se ha infectado.
2: Exactamente. Oiga, Martín, entonces, Martín, eh, pues, ¿ahí me escucha?
4: Sí, perfectamente bien.
2: Martín, entonces, ¿están sirviendo o no las medidas en materia de seguridad que se están tomando? Sobre todo, a mí me preocupa el tema de las personas que están en estas casetitas donde la gente va y paga su peaje, porque pues ahí, como lo, lo mencionamos, pues puede ser un importante foco de infección o de propagación de este coronavirus.
4: Efectivamente... Pero mire, eh, le comentaba la vez anterior, y le reitero uh -huh. el día de hoy, eh, nosotros desde antes de que incluso llegaran las indicaciones de la Secretaría de Salud, comenzamos a tomar una serie de medidas de carácter preventivo. El personal de nosotros, si bien ahora se tiene que cuidar de este virus, del COVID-19, la verdad es que nos tenemos que cuidar siempre. Imagínese usted que toda la vida manejamos dinero, toda la vida claro. cruzamos por las, carre por las casetas de cobro, vehículos transportando eh, productos, peligrosos, productos tóxicos, este, incluso hay vehículos que trasladan todos los desechos de los hospitales y demás, y todo esto circula y llega a las plazas de cobro. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera ya protocolos de cuidado hacia los trabajadores y eh, anualmente la Universidad Nacional Autónoma de México me apoya para hacer investigaciones, ver de qué se nos va enfermando la gente. Entonces, eh, ahora por fortuna... La base trabajadora, aunque he tenido algunos rebeldes que no se han querido poner cubrebocas, o los guantes, o lo que les hemos dotado, o no se lavan las manos con la... Bueno, ahorita ya de carácter obligatorio todos. Pero sí, yo creo que ahí eh, ha estado este tema de que he tenido... Eh, ya ahorita ya pasó a 21 el, el, los casos sospechosos, ya tengo dos más sospechosos. Entonces, eh, por favor, una más
2: Sí, 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 don Martín. Oiga, también quiero eh, preguntarle, de estos 21 casos sospechosos, ¿en qué plaza de, en qué plazas de cobro eh, pues, estaban?
4: Estos dos más recientes son uno de uh -huh. la de Querétaro, de Palmillas, y el otro está aquí en la Salida de México,
2: en la caseta de Chalco. Ok, son los porque bosques, tenemos que los bosques, también... Los nuevos, sí. Exacto. Había en la, en la caseta de Teotihuacán-Oaxaca, de Amosoc eh, Puebla, ahí, co, en la vía Ajá, Teotihuacán. Ajá.
4: Ajá, No es Teotihuacán, es Tehuacán. Ajá. Ah, ok. Tehuacán-Oaxaca.
2: Eso no es Ajá, de
4: correcto. Ajá, correcto. Esa ruta Ajá. va desde eh, la autopista original de Puebla. Que sale... De receta principal, precisamente la de Tehuacán.
2: ¿Sí me escuchas? Bueno. Sí, 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 bueno. ahí, ahí lo escucho, ahí lo escucho, Martín. Sí.
4: Perdón, sí, le digo, entonces nosotros, pues hemos tomado todas las medidas pertinentes, es más, de hecho, nosotros estamos elaborando de manera personal, eh, yo tengo una estructura de trabajadores que somos representantes de los trabajadores de diferentes cargos, que estamos elaborando unas caretas parecidas cuando vimos en, el, en las imágenes que ustedes han pasado de lo que ha estado sucediendo en los hospitales nos dimos cuenta que una de las eh, mejores protecciones sería una pantalla una pantalla que cubra los ojos que cubra la nariz y que cubra sí. que quede más abajo de la de la barbilla de la boca de tal manera que nos pusimos a fabricar eh, ese tipo de caretas, eh, se nos agotó el material porque pues todo el mundo se supone que lo está buscando para venderlo, para hacerlas y venderlos. Y nosotros tenemos cubiertos ahorita al 75, 80 por ciento del personal con este tipo de careta.
2: Oye Martín, o sea, Capufe les está apoyando en este tema sí, eh, claro. y darles bueno, los ¿no? insumos básicos. ¿No?
4: No, no le he pedido para el tema de, la, de las de protecciones de las pantallas, no le he solicitado nada. ¿Qué es lo que está haciendo Capufe? Votar permanentemente y estar al pendiente del gel antibacterial. Estar eh, con personal de, de las empresas de limpieza que tiene contratadas, limpiando, haciendo todos los sitios en donde la gente toca con sus manos. Eh, lo está haciendo de manera permanente, lo mismo en las oficinas generales. Ayer estuve en las oficinas generales y la verdad me sorprende la limpieza, el, el, el cuidado con el que se está tratando absolutamente todo los pasamanos todo lo que todo lo que eh, es necesario de acuerdo a las indicaciones de la secretaría de salud y yo creo que eso nos está ayudando muchísimo porque de siete mil trabajadores que yo represento y otros mil quinientos de confianza pues no tengo hasta ahorita en mis trabajadores de base no tengo ningún caso confirmado.
2: Oiga, Martín, ¿y qué hacer, por ejemplo, para todas aquellas personas? Ustedes nos han recomendado que incluso si podamos eh, tener esta llave, este TAG, para no eh, pues pasar a esta caseta de cobro y no tener el contacto directo con las personas que están eh, cobrando el peaje ahí. ¿Qué hacer, por ejemplo, si no podemos adquirirla?
4: Eh, bueno, si no pueden adquirirla, pues no, francamente no tendré yo una respuesta adecuada. Este Le comentaba yo también que la única dependencia del gobierno federal que está eh, haciendo llegar recursos al gobierno para todo esto que se necesite y todo lo demás que viene, pues somos nosotros, Caminos y Puentes Federales. No deja de transitar por todas las carreteras, pues todos los insumos, los medicamentos, los alimentos, etcétera, etcétera. Y esta recaudación, pues en este momento se está destinando toda a, este, ...a atender esta esta emergencia. Y y lo lo peor, eh, lo económico, creo que comentan... ...que va a ser con posterioridad. no El desempleo es terrible. Eh, aquí nosotros, eh, otra cosa que, que ha estado sucediendo... ...de manera gradual, es que de acuerdo a las edades... ...y las enfermedades que padecen los trabajadores... ...se les ha estado mandando a casa. Para esto se ha contratado eh, de manera temporal... ...por un mes, dos meses, tres meses, algunos trabajadores... Que nos van a estar ayudando o reforzando en las tasas de cobro para no dejarlas vacías. Lógicamente, pues también van a estar expuestos igual. Pero si tomamos las precauciones... Que, que hemos venido tomando, lo cual eh, más que constatado está en el, el, el que realmente está garantizando la integridad física y la salud de los trabajadores, creo que vamos a salir adelante eh, sin mayor complicación. Yo les he pedido a los trabajadores en general, porque bueno, todos estamos evitando que adquieran la enfermedad en, la, en las plazas de cobro, en los campamentos donde la gente recoge la basura. Claro, Pero, ¿qué y se sucede? puede salir de control y... la epidemia. Ajá, ¿qué es lo que qué es lo que sucede que si ellos se van a fiestecitas, hacen algún algún alguna cosa indebida de las que nos han dicho que no, este pues adquirirán la, la enfermedad en otro sitio, ¿no? Y, y les hemos civilizado que ponen feliz a la papá, mamá, a la esposa, a los hijos, no es solamente el cuidarnos nosotros, ¿no?
2: Claro, exactamente, porque incluso ahí en las casetas de cobro, en las plazas de cobro, pues eh, continúa latente el riesgo de estos contagios. Sí, sí, sí,
4: es una realidad y de veras les agradezco infinitamente que ustedes me ayuden a comentarlo y ojalá la gente pudiera adquirir temporalmente o de manera definitiva ya su esquema automático para cruzar. Ya todas las plazas de cobro han aumentado el número de carriles que trabajan de manera mixta tanto efectivo como con el esquema automático tarjeta llave o TAC.
2: Pues ahí lo tenemos Martín Curiel Gallego, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe. Muchas gracias por esta comunicación.
4: Déjenle, si no tiene inconveniente, este, eh, con esta esta protección que le estamos poniendo a los trabajadores, que les cubre ¿Sí? sus ojos, nariz, su boca, eh, lo más importante es que nosotros no vamos a contagiar, en el supuesto de que alguien de mis compañeros pudiera traer el virus, eh, no, no va a poder contagiar absolutamente a nadie, y e impide por completo que le llegue la saliva o cualquier eh, cuestión a, a los usuarios.
2: Pues ahí lo tenemos, Martín, gracias nuevamente.
4: A sus órdenes siempre. Gracias, muy amable. Gracias. Recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque comienzan a entregar ya apoyos económicos por emergencia de coronavirus a empresarios jaliscienses. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas
0: tardes. Eh, buenas tardes a todo el auditorio. Sí, es el día de ayer ya se hizo la entrega de los primeros 190 mil pesos en donde se asegura la subsistencia de 19 empleos y es que esta dispersión de apoyos son los primeros que se realizan eh, luego de una bolsa que se anuncia por parte del gobierno del estado, una bolsa de 450 millones de pesos para apoyar principalmente a pequeñas eh, y medianas empresas que sean menos de 15 empleados los que los que tengan esta iniciativa eh, todavía se mantiene abierta pueden registrarse en línea a través de www.planprotege.jalisco.go.mx hasta el 29 de mayo, en donde se realiza una selección, una serie de entrevistas, y se somete a un comité para poder determinar eh, la cantidad de apoyo y también a qué empresas son a las que se les va a entregar. También comentar por otra parte, Blanca, que el día de ayer se anunció el Plan Radar Jalisco, el sistema activo y masivo de detección de casos de coronavirus en la entidad, en donde se estaban realizando 500 pruebas eh, rápidas en los 125 municipios todos los días durante un mes y esto pues para detectar con mayor rapidez los posibles casos de portadores de coronavirus, así lo anunció el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en donde pues se anuncia esta estrategia luego de que finalmente la COFEPRIS no terminara de dar eh, el permiso, eh, los trámites necesarios para que ingresaran estas pruebas rápidas que el gobierno estatal ...tenía planeado adquirir desde el pasado 25 de marzo... ...hay que recordar, eran pruebas rápidas tipo Expert y Abbott... ...las que se tenía o se pretendía utilizar en esta estrategia... ...sin embargo, pues bueno, se estarán aplicando pruebas PCR... ...y en todo el territorio a través... Eh, ...con el apoyo de la Universidad de Guadalajara... ...a través de algunas unidades móviles... ...se les llevará a los posibles eh, portadores de, de coronavirus... Estas pruebas y se realizarán también en eh, laboratorios estatales de los hospitales civiles, ambos hospitales civiles y también en el laboratorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y próximamente se espera que también en Puerto Vallarta se pueda habilitar este
2: laboratorio. Esa es la información desde Jalisco. Oye Mayeli, ¿cómo va el tema de las lamentables agresiones a personal médico allá en Jalisco? Entendemos que incluso hoy pues, hay una, una médico o una enfermera que incluso se le ha rojo eh cloro pues han continuado lamentablemente eh, de hecho el día de ayer también
0: a, a una doctora que paseaba a su perro, a su mascota le rociaron cloro el día de hoy también, no cesan eh, de darse a conocer estas agresiones y comentarte que bueno, ha habido varias manifestaciones eh, por parte también de la sociedad un llamado a respetarlos y sobre todo pues a no agredirlos, el día de ayer eh, la asociación de bomberos estuvo también en los principales hospitales manifestándose y sobre todo manifestando el apoyo porque también los bomberos eh, ya están sufriendo algunas agresiones sobre todo recordar que en los ingresos carreteros de Jalisco están instalados filtros sanitarios en donde también participa personal de protección civil y eh, hay algunos automovilistas que bueno ante la demora de tener que esperar a pasar este filtro pues los agreden una vez que pasan entonces pues bueno lamentablemente continúan y también comentarte rápidamente que ya está habilitado el servicio de transporte público gratuito o transporte gratuito para el personal de salud, con lo que se espera que pues puedan sentirse y estén mucho más protegidos de este tipo de agresiones, sí. Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, muchas gracias.
0: Por nada, Blanca. Hasta luego, buen día.
2: Hasta luego. Bueno, y vamos ahora en el Estado de México porque mucho se ha dicho que una de las principales eh, pues, medidas de precaución para evitar a toda costa contagiarnos de coronavirus es lavarnos las manos muchas, muchas veces al día. Y en plena contingencia, precisamente, seis municipios del Estado de México serán afectados por suspensión en el servicio de agua potable. Leti Ríos nos tiene los detalles. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Así es, debido a la reparación de una fuga en el ramal Teoloyucan,
0: reportada la tarde noche de este martes por la Comisión Nacional del Agua con Agua, será suspendido el servicio de agua potable en diversos eh, puntos del Estado de México. Se trata de seis municipios en eh, los cuales, pues ya desde ayer en la noche, no tienen agua: Coyotepec, Cuautitlán, Izcali, Teoloyucan, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. La Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM, informó que de acuerdo con las estimaciones de la CONAGUA, la fuga en la línea eh, de 60 pulgadas de diámetro que aporta más de mil litros por segundo podrá quedar reparada ya para la tarde de este miércoles. Eh, autoridades de la CAEM señalaron que, se, que en tanto se tiene un operativo de pipas que arrancó con la contingencia sanitaria, las cuales se van a destinar a estos municipios afectados con el corte de agua, además de que seguirán trabajando en coordinación con los eh, con las localidades afectadas. En la dependencia hizo un llamado a las autoridades municipales y también a los vecinos de estas eh, seis localidades para tomar las previsiones necesarias. Eh, eh, hace un rato justamente platicamos con autoridades de la CAEM y nos dicen que todavía no les ha informado con agua si efectivamente hoy por la tarde quedará solucionado
2: este problema, pero que confían en que así sea blanca. Pues ahí lo tenemos, Leti. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, buena tarde. Buena tarde. El análisis. Bueno, continuamos con más información del Estado de México y es que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, pues solicitaron al gobierno estatal la creación de un fondo emergente, muy necesario y muy urgente, para la creación de un fondo emergente eh, financiado por el pago del 3% del impuesto sobre la nómina Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarles. Gracias, Laura, por esta comunicación. Pues cuéntanos, mucho hemos dicho en este espacio informativo y sabemos todos los mexicanos que esta crisis del coronavirus pues tendrá dos eh, lados de la moneda. Uno, el tema de la crisis eh, en salud y también la crisis económica que se viene y que ya muchos están eh, padeciendo eh, en el interior de la República. Efectivamente. La verdad es que
8: estamos en un momento muy crítico para todas las empresas de todos los tamaños del país, pero por supuesto que resulta más preocupante para el Estado de México, dado que somos la entidad federativa que eh, alberga al mayor número de empresas del país. No ¿Sí? nos olvidemos que eh, en el Estado de México radican el 12% por ciento de todas las empresas, las unidades económicas de México. Y lo mismo, eh, albergamos a la mayor fuerza laboral de todo el país, por razones obvias de, de en términos de población. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento pues es, es muy preocupante eh, por el hecho de que la gran mayoría de los giros, al no ser esenciales, claro. han visto mermadas de una forma muy importante sus ingresos y, por lo tanto, el cumplimiento de sus obligaciones, que van no solamente desde el pago de impuestos, por supuesto, sino eh, lo que más nos afecta en este momento, es el pago de, 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 de nóminas, de la nómina. uh -huh. el pago de las rentas, el pago de los servicios eh, y toda, toda, toda la, la proveeduría, en fin, eh, todo lo que un empresario comúnmente tiene que estar programando semana con semana, se, eh, quincena con quincena, y como la gran mayoría son pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, pues en este momento tienen comprometido el tema financiero. Así que eh, es por eso que hicimos una, la petición que, que justo acabas de referir, porque de no, de no tener algún apoyo próximo, e insisto, no es por aprovechar la situación, Sino porque no, es, no se están teniendo ingresos por ventas al estar cerrados. Y claro, es
2: Laura, esa petición. ¿Han tenido ustedes contacto, por ejemplo, con el gobernador Alfredo Del Mazo para eh, pues hacerle extensiva esta petición, esta necesidad, esta pues, inquietud económica del sector empresarial o con el propio eh, pues, eh, el titular de la Secretaría de, de Economía del Estado?
8: Efectivamente, el
2: contacto ha sido eh, desde el primer momento con el,
8: el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del uh -huh. Estado de México, con la Secretaría del Trabajo y con diversos secretarios que están en una mesa permanente que nosotros mismos solicitamos en su momento eh, para que se puedan ir atendiendo todas estas peticiones. Pero bueno, sí es, es complicado que claro. eh, en tan breve tiempo también el gobierno del estado pueda dar una respuesta, dado que sus finanzas pues también son, ya, ya están programadas en un presupuesto. Sin embargo, no podemos dejar de hacer esas peticiones, dado que pues de momento no se vislumbra alguna, algún tipo de apoyos para empresas, eh, sobre todo medianas y, y pequeñas arriba de de 10 de trabajadores eh, ya muy directos para capital de trabajo, para pago de nóminas, etcétera, por parte
2: del gobierno federal.
8: Entonces es que recurrimos a hacer esta petición muy puntual
2: al gobierno del Estado. Totalmente, Laura, y sobre eso precisamente te iba a preguntar, eh, del gobierno federal deberían de venir estos apoyos a todas las empresas mexicanas.
8: Sí, yo creo que tendría que hacerse un trabajo conjunto, conjunto. Eh, uh -huh. tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, ya que ambos favorece el hecho de que la actividad económica eh, esté protegida. Claro. Eh, tan importantes para el país como importantes para los estados, eh, ya que de eso depende en buena parte. Eh, el crecimiento económico el Producto Interno Bruto y por lo tanto las contribuciones que reciben y que eso la gente tenga trabajo y que comer por supuesto, en consecuencia tiene que ser eso y, ¿Y que a... se ligue que se ligue la importancia de eh, resguardar, de proteger a la población tanto en términos de salud como en términos de empleo porque el problema eh, una vez que lo de salud esté resuelto pues continúa y por mucho tiempo el problema económico. No podemos, no podemos pensar que van a parar al mismo tiempo. Eh, el, el, el problema económico y de empleo se va, se va a
2: postergar mucho tiempo más después de que finalice el problema de salud. Totalmente, pues ahí lo tenemos Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad que pues esperamos que el gobierno estatal y también el gobierno federal pues pongan especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, al sector empresarial de todo el país porque como tú lo has dicho, la emergencia o la crisis económica pues va a durar todavía mucho más que la crisis sanitaria. Efectivamente, y yo creo que es momento de darle
8: prioridad a ambas cosas. Si en no. tiempos normales se le tiene que dar prioridad a todos estos temas... Yo creo que en, un, en una cuestión de emergencia sanitaria o ante una contingencia de este o cualquier tipo, debemos de estar muy atentos de no atender solo una, un tema. Debemos de estar, y sobre todo los gobiernos, ¿no? que, que deben de estar muy abiertos y, y muy atentos a atender todos los temas y a todos los sectores. En Totalmente este momento, Laura no hay quien esté tranquilo a ese,
2: en ese respecto. Totalmente. Laura, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Es un gusto. Gracias, bueno pues ahí lo tenemos, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado durante esta hora, yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información y por favor de todo corazón se lo pido, cuídese mucho.